0: Radio Marca
1: Aquí comienzan en Radio Marca Directo Marca con Rafa Sauquillo
0: You let me go, yeah. Anytime I feel you get me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, da, 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 da. 'cause I'm making, making you. I put love in the hand now, baby. I'm making, making you. I'm put your love in the hand now, darling. I need you.
2: La 1 y 1, 12 y 1 en Canarias. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Sé que en Radio Marca os hablamos todos los días monotemáticamente de deporte, pero... Creo que no podemos mirar a otro lado con lo que ha pasado en Turquía y Siria. Después del terremoto que han sufrido, la cifra de muertos aumenta ya hasta más de 11.200 personas, según el último recuento oficial. En Turquía se han retirado de los escombros 7.108 cadáveres y en Siria se han contabilizado 2.547 muertos. Las imágenes que nos llegan a España son devastadoras, esos cuerpos rescatados entre cascotes y vigas, la mirada de esos seres humanos sepultados en vida pidiendo auxilio, nos hielan la sangre. Los equipos de rescate en Turquía y Siria enfrentan hoy, se enfrentan hoy a horas cruciales para hallar supervivientes entre los escombros del potente terremoto del lunes. En medio del frío y la devastación, los equipos de rescate, auxiliados por los primeros equipos de emergencia llegados de otros países, luchan contra el reloj para encontrar personas con vida. Tras el terremoto, recordemos de magnitud 7.8, del lunes a las 4 y 17 de la madrugada. Con epicentro en el sureste de Turquía. El ministro turco de Interior advirtió ayer que las próximas 48 horas iban a ser cruciales para encontrar supervivientes del terremoto que llevó a Ankara a decretar siete días de luto nacional. En la radio del deporte estamos recabando testimonios, como por ejemplo el de Adel Mechal, atleta español. Con él charlamos esta mañana en A Diario. Su mujer es turca y su familia vive en la zona del terremoto.
3: La verdad que está siendo momentos muy duros. Justamente hace nada, hace escasos minutos ella publicaba pues bueno pues que digamos por ejemplo en la calle Riera número eh, cinco eh, se escucha ruido de personas que están todavía bajo las ruinas y si pueden mandar por una excavadora no entonces están están siendo momentos muy muy desesperantes eh, pero bueno nosotros sí que debo decir que lo que es la familia directa tanto hermanos como padres como los sobrinos de, de Mine, eh vivían todos como en la misma en la misma manzana y, y han sobrevivido todos
2: Testimonio de Adel Mechal o, o el del jugador vizcaíno Borja Sainz que está, está jugando en el Giren Susport de Turquía y ha vivido también los terremotos Pues, pues sí, sí, gracias
4: también. a Dios, estoy bien eh, Bueno, yo he hablado con mi familia con mis amigos y, y bueno ya saben que, que estoy
3: bien, pero bueno el susto
5: el susto queda y al final el mal cuerpo que se te queda en aquí pues, pues es duro, pero bueno espero que todo esto pase rápido y, y, y que sea
6: lo antes posible.
2: En este programa vamos a acercarnos a los que están prestando su ayuda en esta emergencia humanitaria en Turquía y Siria para trasladar, a su vez, cómo podemos ayudar desde España. 11.200 muertos, pensarlo bien. Una catástrofe casi sin precedentes. Así que es el momento de la solidaridad. Es miércoles 8 de febrero de 2023. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Reza la portada de marca El Madrid a comerse otra vez el mundo por primera vez en la historia. Por cierto, esta portada del Diario Deportivo Líder ha sido diseñada por inteligencia artificial. Si todavía no os habéis comprado el marca, ir al kiosco porque merece la, la pena. El Madrid, con tres intercontinentales y cuatro mundiales, inicia ante el Al-Ali egipcio esta tarde a las 8, el asalto a su octava corona. La sorpresa se dio ya en este torneo porque el Al-Ali Tumbó ayer al Flamengo 2-3 y espera en la final del sábado. Esta tarde con marcador desde Casablanca a las 8, Al-Ali, Real Madrid. Ya estáis escuchando que estamos volcados con este mundial de clubes en Marruecos, gracias a la oficina de turismo, la oficina nacional de turismo marroquí. El programa de Ortega se ha hecho desde Rabat. Le has escuchado a Vicente con todo el equipo desde Rabat. Y enseguida estamos en distintos puntos también de la geografía marroquí. Para contarte la última hora del Real Madrid en este Mundial de Clubes. Ayer Ancelotti quiso manifestar su respeto por su rival, el equipo egipcio, el Al-Ali.
7: Al-Ali es un equipo que tiene una gran historia. Una de las historias más importantes del fútbol mundial. Ha ganado muchos títulos. Tiene... Una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces de esto mundial. Es un equipo que tiene una buena organización con jugadores que son hábiles rápido en frente Va a ser un partido igualado, competido, ellos tienen creo la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos, sobre todo de, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano.
2: Seguro que el Madrid no se fía después de la sorpresa de la Liglal tumbando ayer. Al Flamengo, ¿eh? Con esa victoria ante el campeón de la Libertadores, así que ante los egipcios esta tarde noche el Madrid con las orejas tiesas. Juan Carlos Garrido, entrenador español, fue técnico de la Ali, del equipo egipcio, y, y avisa porque el símil es, es fácil de entender.
1: Bueno, el Ali es como el Real Madrid de África, es decir, es, siempre está obligado a ganar todas las competiciones que juega... En el ADN se dice pues, que el Atleti siempre tiene el ADN ganador y es un buen equipo, bien organizado tácticamente, con ciertas buenas individualidades. Ellos van a jugar a un nivel de motivación máximo, van a jugar a su máximo nivel. De, a, 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 lo, lo. Para ellos este partido es como el más importante de sus vidas, por lo tanto van a dar un gran rendimiento. Yo creo que Ancelotti esto lo sabe, yo creo que el Real Madrid esto lo sabe y van avisados. Entonces tienen que ir, tienen que estar muy, muy, muy concentrados en este partido.
2: El Madrid con bajas, con bajas importantes, Benzema, Courtois... Los dos responsables prácticamente, ¿no? Benzema con sus goles, Courtois con sus paradas de la Liga y la Champions. La temporada pasada, esos dos exitazos. Así que, como te cuenta Miguel Ángel Ara, desde Rabat también las páginas de marca es un Mundial sin ultimatums. Pero la cita en Rabat no es que se considere en el club un examen final para Ancelotti y los jugadores. Pero hay una cierta calma tensa porque, sí, las decisiones llegarán en junio. El Madrid parece que está debilitándose, ¿no? Después de quedarse a 8 puntos en la pelea por la Liga del líder, del Barça, después de perder la Supercopa de España también ante el Barça. Todo lo puede arreglar, no ganar el Mundial de Clubes, que casi es una exigencia para el Madrid, sino la Champions, ¿verdad? Y se aproxima ese, ese cruce de octavos ante Liverpool en una eliminatoria que seguro va a, estar, va a estar muy bien. Como también está muy bien estar pendientes del resto de deportes. En especial del baloncesto, ¿no? Es el que llevamos a la portada porque esta madrugada LeBron James, Charlie Santos, ha entrado en la historia de la NBA. ¿Qué tal, Charlie? Buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 38.390 puntos. Lo ha conseguido con una canasta en la recta final, un fadeaway marca de la casa y que le mete en el Olimpo, si no lo estaba ya, del baloncesto mundial, superando el récord de Karim Abdul-Jabbar en el... En el... Staple Center de Los Ángeles, un récord que databa del año 84. LeBron ya es el mejor anotador de la historia, lo hizo eso sí, con derrota de su equipo. Y el otro nombre propio de la jornada también tiene que ver mucho con los Lakers, es el de Pau Gasol, protagonista en Marca y Radio Marca, eh, el nuevo embajador del Campeonato del Mundo 2023 en Filipinas, Jap Japón e Indonesia a partir del próximo 25 de agosto. Así ve las opciones de la selección de cara al campeonato en el que defendemos Corona.
7: Yo creo que siempre candidata, siempre candidata y nunca se la puede descartar a nuestra selección, ¿no? Yo, yo creo que hemos demostrado que somos una selección, bueno, que, que siempre va a estar ahí, siempre va a estar en la pelea y que nunca la puedes eh, descartar, ¿no? Y, y estoy convencido de que estaremos, estaremos ahí eh, con nuestros jugadores, con nuestro, nuestra familia, con, con Sergio, Uh, ahí al, al mando, uh, con su staff, ya por todas, ¿no? Con esa mentalidad de. De ir a por, a por los campeonatos que, pues que nos ha un poco identificado, ¿no?
8: En cuanto al deporte de ayer, victoria del Juventud con remontada en la Eurocap y para mañana partido del Barça a la Euroliga. También encuentro complicado en la previa de la Copa del Rey. Queda una semana ya para la cita de Badalona.
2: Gracias, Charlie. Hasta ahora. Luego ampliamos porque no todos los días se habla con Pau Gasol y lo hemos hecho esta mañana, lo ha hecho Charlie Santos con el de Samboy, embajador de, del Mundial. Vamos a ver si podemos volver a coronarnos campeones del mundo. 1 y 10, 12 y 10 en Canarias a las 2 y 10, en una hora exacta estaremos hablando de todo esto y de mucho más con esta compañera y compañeros.
1: Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich Alberto Pérez, Rubén Jiménez y Joan Pratt.
2: Todo el mundo se pregunta si esta temporada será el año del Barça, si va a ganar la Liga, si va a volver por sus fueros o si habrá que esperar a otra temporada más. Si sois de, lo que, de los que no os gusta la espera, quedaros con este nombre, Yamóvil, Y es que si vendes tu coche en lo obtendrás tu dinero en tan solo 20 minutos. No dejes para mañana lo que puedes hacer en minutos. Recuerda, este mes solo en Yamóvil. Y solo en este programa, bueno, en muchos más, en Radio Marca, ¿verdad? Fomentamos la participación especialmente en Directo Marca, así que aprovecha la oportunidad y manifiéstate con notas de audio en el c 92. Al hilo de este Mundial de Clubes que arranca hoy para el Real Madrid, Mundial de Clubes en Marruecos, en Rabat, a las 8, el Real Madrid, con los palos desde Casablanca se va a enfrentar al Ali, al equipo egipcio, que... Obviamente va a plantarle batalla al conjunto blanco y más viendo que ayer se dio ese sorpresón de ver al Alilal tumbando al Flamengo. Con esa victoria 2-3 a el conjunto Alilal ya está esperando en la final del sábado. 6-28, 26-90, 92. ¿Tiene más que perder o que ganar el Madrid con este Mundial de club. Ya sabéis que es el típico título que no cuenta, salvo si llegas a una situación mala. Y lo ganas, como es el caso, que el Madrid llega con dudas. Si gana el torneo, pues le puede un poco levantar la moral. Algo parecido le pasó al Barça, ¿no? Con la Supercopa de España. La ganó, es un título menor, pero se la ganó encima en un clásico en la final al Real Madrid. Y el Barça, desde entonces, parece que ha despegado con destino al título de Liga. 6-28-26-90-92. Si no lo gana, habrá run run en torno a... Carlo Ancelotti opina 628 26 90, 92 esa es la puerta la ventanilla de acceso a este programa con Víctor Palmeiro en la parte técnica Charlie Santos en la producción y contigo Espero hasta las 3 al otro lado siguiendo a pies juntillas nuestra filosofía
1: el deporte con rigor pero sin rigidez el deporte es
0: nuestro
1: El deporte es nuestro Radio Marca. Rafa Sauquillo en directo marca.
2: Green Solutions patrocina la noticia sostenible del día, porque ya sabes que Green Solutions piensa en el cuidado del medio ambiente y también piensa en ti y en el gran ahorro, en tu factura de la luz. Está abriendo marca.com, es la noticia del día. Se ha producido esta madrugada. LeBron James se ha hecho inmortal, tal día como hoy, 8 de febrero de 2023. Tras un tercer cuarto ante los Oklahoma City Thunder, como mandaba los cánones, imponente, dominante y mayúsculo, el rey tocó el firmamento de la NBA, su tiro desde la media distancia buscando postear en una marca de la casa de toda su carrera deportiva entró, así que Eterno Lebron para un registro imposible récord de puntos en la NBA Lebron James, 38.390 puntos superando a Karim Abdul Jabbar. Es noticia del día, sin duda Noticia Green Solutions en estoy en Rabat, Mundial de Clubes con ese Real Madrid intentando conseguir su octava corona en Marruecos, donde está prácticamente media de radiación de Radio Marca Ayer el Al-Hilal Saudí tumbó al Flamengo, así que que se ande, se ande con, con tiento y con las orejas tiesas que se los machos El equipo de Ancelotti esta tarde a las 8 frente al Al-Ali
8: egipcio Harto de sustos al recibir tu factura de la luz Instala paneles con Green Solutions ahorrarás hasta un 80% en tu factura anual. Visita nuestra web en greensolutions.es y anímate a instalar paneles solares. Pásate al verde. No lo dudes y pide tu estudio personalizado sin compromiso. Green Solutions, le damos chispa a tu idea.
4: Y a tu bolsillo. Don't
3: be shy, shy, shy. La, 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 la.
2: El Madrid inicia el asalto a este Mundial de Clubes en Marruecos con ganas de sacarse un poco la espina de esa derrota liguera del pasado domingo en Mallorca que le ha dejado a ocho puntos, le ha alejado a ocho puntos del Barça, del líder de la Liga Santander. Toribio, Miguel Ángel Toribio Rabat, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Con un Madrid que tiene baja, baja sensible para empezar la de Benzema y Courtois, dos de los artífices sin duda de la Liga y la Champions la temporada pasada. Y con la duda también de si va a volver a alinear de inicio a la pareja de moda, ¿no? A la pareja de moda de tantos años, leyendas blancas como Modric Cross, toda vez que descansaron ambos
6: de inicio en Mallorca en el último partido de liga, ¿no? Sí, recordemos las bajas. No está Thibaut Courtois, no está Lucas, no está Militao, no está Mendy, no está Hazard, ni está Karim Benzema. Dijo Ancelotti que el Madrid estaba en Rabat por lo que consiguió la temporada pasada. Y ya lo vimos en Helsinki en agosto, ¿no? Otro título, aquella Supercopa de Europa, que se disputó porque el Madrid fue campeón de Europa. Dio continuidad al equipo de París. Entonces, evidentemente, sin... Eh, sí, llegó a jugar Casemiro. Creo que aquel día repitió 11 de, de París... Eh, eh, Ancelotti, y yo creo que hoy la idea es un poco la misma, ¿no? La de repetir la columna vertebral, eh, aún con las bajas, y por eso eh, respondiendo a tu pregunta, creo que Kroos y Modric apuntan al 11 dejando a Dani Ceballos en el banquillo Decíamos en la portada
2: del programa que obviamente no hay ultimátum sobre Carlo Ancelotti, ni muchísimo menos pero sí que hay cierto ruido en torno al rendimiento desde Real Madrid, las segundas temporadas a Ancelotti no se le suelen dar bien, la segunda temporada en su primer periplo como técnico blanco, el equipo, curiosamente, ¿verdad?, tras el Mundial de Clubes se fue diluyendo como una aspirina en un azucarillo, como un azucarillo o una aspirina en un vaso de agua, las dos cosas... Y este, este Madrid está dando síntomas de debilidad, al menos en el campeonato doméstico, ¿no? Y después de perder la Supercopa de España como la perdió en ese clásico frente al Barça. No hay ultimátum ni mucho menos, pero sí que a evitar ese ruido, ¿verdad? O ese incremento de la sonoridad así molesta en torno al, al equipo blanco, Tori.
6: Sí, es verdad que si el Madrid eh, no, no consigue el triunfo, pues habrá bastante ruido en torno a la figura de, de Carlo Ancelotti, ¿no? Habrá bastantes dudas sobre su continuidad. Con todos los respetos, es un torneo que el Madrid no se puede dejar en el camino, viendo el cuadro que, que le ha quedado, ¿no? El campeón egipcio, Al Ahly y si gana el, el sábado, se enfrentaría al campeón saudí, Al Hilal por mucho que ayer dejara en, en la cuneta a, a, a Flamengo. Y es uno de esos títulos que hace bastante daño si, si lo pierdes, que si ganas no te da nada, que está presupuestado, pero yo recuerdo eso, el Madrid eh, es verdad que eh, ha ganado buena parte de los eh, torneos eh, intercontinentales que ha jugado, ya en formato intercontinental o en formato mundial de clubes, pero los dos que, que perdió, los dos en el 2000, uno en formato fase de grupos, el mundial de clubes, hizo mucho daño a Del Bosque, aún así el equipo se levantó y ganó la octava, y el otro también en diciembre, contra Boca Juniors, también hizo mucho daño a, a aquel equipo de, de Del Bosque, luego ganó la Liga, pero eh, recibió muchas críticas eh, el, el conjunto blanco por entonces y bueno pues eh, se armó un pequeño cisma eh, dentro de, del Real Madrid. Así que el conjunto blanco obligado a ganar, primero por prestigio, por historia y segundo para que eh, los próximos eh, meses sean más o menos tranquilos, llevaderos, sobre todo viendo el calendario que le espera al Real Madrid porque recordemos, después del Mundial de Clubes dos partidos de transición como si fuera una eh, gran vuelta ciclista frente al Elche el día 15 después visita al Sadar el sábado y a continuación pues el Tourmalet eh, Etapa Reinas enfrentándose de forma consecutiva al Liverpool en Anfield después recibiendo el Liga al Atlético de Madrid y visitando el Camp Nou en Copa del Rey Esta tarde noche le toca al Real Madrid jugar de morado ¿verdad Tori? Sí señor, eh, al es eh, local eh, juega camiseta roja pantalón blanco y para evitar la coincidencia, pues el Madrid va a jugar eh, con esa equipación lila que ya eh, lució, por ejemplo, en Copa del Rey el pasado día 3 de enero en el Príncipe Felipe de, de Cáceres. Posible once, eh, apuesto por Lunin entre palos, con eh, Carvajal, Rudiger, Nacho y Alaba en defensa. ...con Camavinga de pivote... ...acompañado y escoltado por Cross y Modric... ...y arriba Valverde, Vinicius... ...y de falso 9, Rodrigo Goes.
2: ¿Algo más o callas hasta dentro de un rato?
6: Pues creo que... ...un pequeño apunte... ...que pita el uruguayo Andrés eh, Matonte... ...que el campo se espera lleno, 45.000 aficionados que van a animar al Real Madrid en, en su gran mayoría... ...y bueno pues qué buena meteorología, día nublado, amenaza lluvia y esperemos que no haya sobresaltos... ...y que ya que el póster eh, se ha roto el de la final, el póster esperado, el cartel deseado entre Real Madrid y Flamengo esperemos que no sea una final de consolación que el Madrid se enfrente a, a Lilal el equipo saudí que es archenemigo de Al Nasser de Cristiano Sí, que no se enfrente el Flamengo y el
2: Real Madrid que no se enfrente por el tercer puesto ni muchísimo menos el, el sábado esa será la condición ¿eh? la situación ahora mismo para el equipo brasileño después de, de perder ayer ante el conjunto saudí de la Lila. Esperemos que Madrid juegue la final y no la final de consolación el sábado Gracias Toribio, abrazo
6: y ya por aquí con Florentino Sauki un abrazo.
2: Ya está el presidente del Real Madrid en territorio marroquí, ahí en Rabat. Es la 1 y 23, 12 y 23 en Canarias. Camino de Rabat, volviendo desde Tánger, creo, ¿verdad? Welcome to Morocco. Welcome to... Let's go. Ayer estuvo presenciando esa... Esa campanada que dio el Alila ganando 2-3 al Flamengo. Se cargó con justicia el conjunto saudí al FLA. Por primera vez en la historia jugará la final un club saudí que espera, espera al Madrid. Esperemos, ya digo, que sea el Madrid su rival en la final del sábado. Juan Castro, no sé si va en tren, crucemos los dedos, volviendo desde Tánger hasta Rabat. Hola, pibe, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Salam malikum No, estoy todavía en la estación de Tánger porque hay tanta gente que va de tánger a rabat eh, tantos aficionados uh, del Real Madrid de Al eh, que van para, para Rabat para la capital que no hemos podido tener todavía ticket, así que hasta un poquito aquí, hasta las 3, vamos a estar aquí en la estación y nos vamos para, para Rabat, para ese partido.
2: De momento, entonces, desde Tánger, ¿dónde presenciaste cómo ayer el, el Al-Ila dio la sorpresa, ¿verdad? No se esperaba ni muchísimo menos que el conjunto de los saudí pudiera con el campeón de la Copa Libertadores, el flamengo brasileño.
11: Sí, a ver, eh, no se esperaba a nivel eh, mundial, yo creo que los saudíes sí tenían Muchísima esperanza, los asiáticos en general, al Gilal es un equipo muy conocido en Asia, ha dominado el fútbol asiático en los dos tres últimos eh, años, eh, es un equipo que tiene muchísimo dinero, que tiene grandes jugadores, muy conocidos eh, en Europa, por lo tanto eh, es sorpresa, es evidente, porque el Flamengo siempre es el Flamengo, eh, pero no tanto como sería, por ejemplo, una sorpresa, eso sí que sería una sorpresa recontra mundial que el al le ganase al Real Madrid. El Al Gilal tiene bastante mejor equipo que el Al-Ajli. Veremos a ver qué pasa esta noche.
2: No se esperaba a Arturo Vidal tampoco cuando faltó al Madrid el pasado 1 de noviembre del año pasado, ¿no? Tras ganarle Libertadores con, con Flamengo, el chileno, el ex del Barça, dijo esto. No se puede escupir al aire. Madrid te vamos a romper el culo. Pues nada, no sé si se van a enfrentar en la final de consolación, pero de momento el Flamingo aspira al tercer puesto. Juan Castro, ¿algo más en lo que está siendo el ambiente que está habiendo de fútbol en Marruecos? Ya has estado en, en varias ciudades, Pibe.
11: Bueno, a ver, eh, pocos aficionados de propios, o sea, autóctonos de Al-Ajli, más o menos habrá unos 500 eh, egipcios de Al-Ajli. Es verdad que le va a apoyar eh, pues muchos marroquíes árabes, que no son aficionados del Real Madrid, sino que son aficionados del Barça. Eh, por lo tanto, estará la cosa dividida eh, entre aficionados árabes, que son del Barça, y aficionados árabes, que son del Real Madrid. ¿no? Así que va a estar interesante también la puja en las gradas del eh, Estadio de
2: Rabat. A ver quién gana en lo ambiental, en, en las gradas. Gracias, pibe. Te leemos, te escuchamos. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Vuelvo hasta Rabat, desde Tánger hasta Rabat, cubriendo toda la geografía de Marruecos en este Mundial de Clubes... Voy con nuestro turista, turista number uno. Casi un marroquí más nuestro Carlos Vicente Gómez Chitu. Hola Chitu, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas. Saludos desde este complejo. Desde el este complejo donde hoy tiene lugar un torneo de gol muy importante, donde hemos hecho el programa de Ortega y donde ahora mismo, sí, estoy en Rabat, estoy en la capital, sigo con mi peregrinación, me queda todavía Marrakech, me queda Casablanca y bueno, y ver bien Rabat, que llevo aquí 30 minutos pelados, o sea y que ya, ya Tánger, capítulo aparte. En
2: cualquier caso, que Marruecos es un país maravilloso, ¿verdad?
4: Jope, no, pero no te imaginas hasta qué punto. No te imaginas hasta qué punto por la vida que hay en las calles, por la gastronomía, por las historias que se esconden en cada esquina y en el aspecto de cosas que, que pueda haber cierto prejuicio con, con el país marroquí. Una seguridad, te diría, que, que mayor que incluso que, que la de España. Hay muchas cámaras en la calle y se puede, para si alguno tenía algún tipo de, de prejuicio, pues decir que se puede andar tranquilamente. Obviamente que yo fui a un estadio con 48.000 personas a ver un partido y que es un evento perfectamente organizado y que en definitiva pues es una gozada. Yo creo que es una semana, pero que se, me, se me va a hacer corta, Sauki, este tiempo. Estás fundiéndote con la gente, con los aficionados,
2: con, con, con los marroquíes que están viviendo con, con bastante pasión este Mundial de Club, y eso que la FIFA lo anunció bien tarde, que iba a ser sede de Marruecos, pero también gracias a la oficina... Nacional de, de Turismo de, de Marruecos, estamos pudiendo comprobar que son una gente fantástica, que es un país maravilloso, su cultura, su gastronomía y que es un país vecino, ¿eh? que muchas veces vamos a destinos exóticos y, y los tenemos debajo de nosotros como
4: para visitarles a, a dos horas de, de vuelo desde, desde Madrid, ¿no, Chitú? Y un país, eh, te apostillo Rafa, deportivo o deportista, como se quiera llamar, porque hoy mismo este torneo que congrega a los mejores golfistas del mundo, y ayer pues bueno, pues una Copa del Mundo en sus semifinales, que hoy va a tener la segunda parte en Rabat, eh, yo de lo que vi ayer pues mucho colorido en las calles y siempre niños con pelota, o sea, es un país que... Ya me advirtieron que antes de, del auge de la selección marroquí reciente por ese cuarto puesto en, en el Mundial de, de Qatar ya había pues cierta tradición, cierta afición, pero aquí la gente vive por y para el deporte, en especial para el fútbol. Todos están identificados con el Real Madrid o con el Barça y eso, eso permíteme que te diga que me gusta mucho porque en días donde estamos ponderando tanto seguramente por datos objetivos como son cifras económicas a la premier league aquí la gente es de equipos de españa y esto es una realidad porque lo he vivido yo y es mucho más que, que, que incluso personas de españa porque ven los partidos se abonan escuchan Radio Marca y en definitiva pues viven por y para el fútbol o sea que hoy es su semana grande y vamos a ver si todo transcurre como hasta el momento y le haría mucha ilusión a la gente de marruecos no no es por barrer para casa que el real madrid sí que llegará a la final en la noche de hoy
2: Seguro que, por ejemplo, al testimonio que nos acercaste ayer, ese, ese hombre de 77 años que se sabía absolutamente todo de las 14 Copas de Europa del Real Madrid. Impresionante. Como ese, imagino que hay muchos, ¿no? Mucha pasión blanca ahí en Marrocos.
4: Sí, sí. Todas, todas las personas están identificadas con alguno de los dos equipos y ese señor en concreto, pues además de, de todos los resultados de, de las Champions, pues sabía decirme las alineaciones de las 14. Lo que pasa es que, que no daba como para para hacer un programa, sino para, para hacerle un especial y en definitiva, como te digo Rafa, pues la gente es muy futbolera, a la gente le gusta mucho este deporte y está identificada en ídolos, además de que si no han estado en nuestra liga, porque Bonu a pesar de ser portero, que siempre tienen un poquito menos de cartel, es el principal reclamo comercial tú ves aquí maquinillas de afeitar anunciadas por el portero del Sevilla, por ejemplo pero también a Rafa Kimi, que tiene hasta murales eh, pintados con su rostro, y la verdad que todo un icono al igual que Regragui, el entrenador del conjunto marroquí, poco a poco forjando ídolos y también y sobre todo en Tánger, mucha tradición se está creando de fútbol femenino. Las chicas que también se suman a esta moda, porque está de moda el fútbol en este país, como debe ser, y, y poco a poco formando equipos, intentando profesionalizar. Y el equipo de Tánger, que también pudimos hablar con ellos ayer, pues una de las referencias en, en el país y una de las... No te diga pioneras, porque me dijeron que ya llevan 10 años en esto, pero creciendo mucho en los últimos momentos.
2: Y si los marroquíes ya eran futboleros, con la presencia histórica en el pasado mundial de su selección de, de Marruecos... En... En, en las semifinales, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, un país africano llegaba a esa instancia de, de una Copa del Mundo, de un Mundial, pues todavía más. Chitu, tú te vas fundiendo, te sigues fundiendo con el ambiente, así que nos vas a un poquito más las bondades y, y las
4: maravillas que tiene Marruecos. Gran país. Gracias, Chitulina. Abrazo. Perfecto, pues soy desde Rabat, mañana desde Casablanca, aquí sigue el reportero dando cuenta de todo lo que pasa en este maravilloso país
2: El reportero más dicharachero de Radio Marca 1.31, 31 en Canarias Voy a buscar una opinión en blanco, claro, a propósito de, de lo que tiene el Real Madrid, del asalto a su octava corona en el Mundial de Clubes La firma <risa> Carlos González, institución en marca, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, hola, buenas tardes Rafa, ¿qué tal? Que,
2: que digo yo, que el Real Madrid tiene más que, que ganar que, que de perder, ¿no? Sería al revés en otras circunstancias, pero ahora le viene bien tocar metal después de un momento así de cierta zozobra, ¿no? En, en Liga al menos, Hombre, viendo cómo se ha alejado el Barça a 8 puntos. Pero
12: yo creo que tiene más que perder que ganar, porque al final eh, está obligado. O sea, más que nada, más la gente viendo los rivales eh, se sabe que, que el Madrid si hoy perdiera pues sabemos lo que supone eh, cualquier derrota en el Madrid y más ante un rival desconocido para el gran público. Es decir, yo creo que lo tiene mucho más que perder que ganar porque está obligado está obligado a ganar el, el Mundial de Club no le queda otra. Y está la,
2: avisado, ¿no? ¿verdad? Está avisado después sí, de que el bueno. lila Saudí ayer diera la sorpresa ganando al Flamengo. Claro, eh.
12: hoy hoy en día además, lo vimos en el Mundial, está todo muy igualado. Eh, ya no hay tanta diferencia táctica y física entre los equipos, entonces... No es fácil, ¿no? Es decir, eh, eh, cuidado, que un equipo egipcio siempre 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 es competitivo, eso también lo sabemos. O sea que claro, yo creo que el Madrid, me voy al otro día a Ancelotti a hablar del calendario, Madrid no se puede quejar por una cosa, porque ya sabía lo que había este año. Yo creo que el gran error del Madrid es no haber buscado fondo de armario, porque sabía que iba a tener lesiones, sabía que había un Mundial, sabía que hay jugadores que como Modric, como Benzema, como Cross, que ya no están en plenitud, guste o no, y después que tiene cuatro o cinco futbolistas que no cuentan nada. Entonces, yo creo que el gran error ha sido no potenciar la plantilla para, para para que fuera más competitiva y para solventar todos estos problemas que se están presentando en estos últimos partidos.
2: Y seguramente es un error histórico, estoy de acuerdo contigo, ¿no? el haber puesto todos los huevos en la cesta de, de Mbappé este verano. Al final, el Madrid se quedó sin el crack francés y sin un refuerzo en la delantera más que necesario para para Benzema, ¿no? Y a la falta de gol del equipo nos, nos claro, repetimos. Claro,
12: no, sobre todo porque no crece en Mariano. Si creyera en Mariano, pues bueno, porque todos sabemos que Modri no puede jugar ya 70 partidos, Benzema tampoco. Es decir, el, el Madrid necesita y necesita jugadores competitivos que, que compitan con... con el con... Pues Es que Benzema no tiene un recambio, no tiene ningún recambio. Para mí, Rodrigo, puede ser un, un parche... Igual que Camavinga de lateral izquierdo puede ser un parche, que Nacho de lateral derecho puede ser un parche, pero el Madrid necesita eh, una plantilla de 20 jugadores que, que todos que todos puedan jugar y que todos tengan la confianza de Ancelotti, y eso no está pasando. Entonces, eh, al final, con 15-16, no te da para para todo lo que le está viniendo y todo lo que le queda. Es que, fíjate, es que como hoy se encuentre una prórroga <ríe> y el, el, el sábado llegue, llegue a la final y tenga otra prórroga, pues ya me dirás, va a llegar va fundido no lo siguiente a, a, a los partidos que tiene por delante que, que, que se juega la vida la liga la tiene muy complicada se va a jugar la vida contra Barcelona en la Copa y ah, entonces no sé yo creo que hay una mala planificación desde el punto de vista de la plantilla
2: Ahí se ha, se ha cortado la comunicación con, con Carlos González. Vamos a, a llamarle para recuperar esa comunicación porque le quería sacar a colación otro, otro tema, un último tema. Pero estáis de acuerdo con, con Carlos en lo que ha dicho, que el Madrid tiene más que perder que, que ganar en, esta, en este mundialito de clubes, en esta, en esta cita. 628-26-90-92. Notas de audio que vamos recibiendo y las vamos a ir emitiendo por, por tandas Carlos, lo, un, lo último para, para acabar, que teníamos ahí un problema al final de cobertura, el asunto de Vinicius ¿crees que se va a saber reconducir por todas las partes?
12: No yo creo que no, yo creo que Vinicius no tiene arreglo, el no, no por él yo creo que la situación que se está viviendo en el fútbol español para mí es lamentable pero esto viene de lejos, esto no es es decir, eh, cuando el año pasado este señor Maceo le hizo una entrada para mí criminal que era de roja directa y el árbitro ...ni siquiera lo van a revisar al VAR... independientemente de que haya actitudes de, de Vinicius... ...que estamos todos de acuerdo, que no, no son las más correctas... ...pero hombre, se ha abierto una veda... ...en el sentido de que se ha permitido por parte de los árbitros... ...unas entradas terribles a, a, a Vinicius... Eh, eh, ...cosas como la de Value el día del, del Rayo... Eh, ...cuando le suelta la colleja... ...y tampoco se toma ninguna decisión... ...es decir, mm, por lo que sea... Los árbitros, yo creo que hay cierto temor a tomar decisiones con, con los marcajes a Vinicius, cosa que no entiendo, porque si hay una patada, si hay una agresión, si hay tal, hay que sancionar Si hay un tío que le hace cinco faltas, tiene que haber una amarilla, sí o sí. Es decir, yo digo, vamos a cambiar. Si en vez de Vinicius fuera Messi, que se estaría diciendo de, de la actitud del otro día? Por ejemplo, diciendo que Vinicius también para mí tiene culpa y que y que el Madrid no ha sabido llevar este tema uh -huh. tampoco. Bueno. Pero hombre, y ya el tema este de, del muñeco, de, es que eh, eh, hemos llegado a un punto en la que tanto aficionados como jugadores, como rivales, como árbitros, y esto para mí, no tiene, para mí solo va a tener una opción, y, y lo digo con dolor, yo creo que Vinicius se va a tener que ir del Madrid, es la única opción que veo porque yo no le veo salida por la actitud que ha habido, tanto incluso yo me incluyo de los medios de comunicación, uh -huh. como de, de jugadores, de, 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 de árbitros, de aficionados y aquí meto también incluso al Madrid que yo creo que no ha sabido cortar esta situación a tiempo cuando debería haberla cortado y pues... debería haber salido y haber dado un golpe en la mesa y haber dicho señores, esto no puede ser, o sea, el día de lo de lo del derbi, el día de, de, de que se, se colgó el muñeco, por favor estamos hablando ya de que se ha creado una situación para sí. mí insostenible y que es muy difícil de, de ya de cortar porque este chico está señalado y vaya donde vaya Va a tener problemas, es que no hay más. Es pues que esa, ya es
2: esa opción opinión que manifestabas eh, respecto a que la única solución puede ser que Vinicius acabe marchándose del rama y la dejaba desgraciadamente, también. Y desgraciadamente, la daba también eh. José en, en el corrillo el, el lunes. Y sería, pues sí, la solución más triste, la verdad. Charlie no, gracias. Venga. Un abrazo. A, hasta luego, adiós. La opinión de Carlos González. La firma. Vamos a ir ya con la actualidad del Atlético de Madrid. Vamos avanzando, ¿verdad?, en este programa. Como os tenemos acostumbrados, la actualidad del equipo rojo y blanco en directo marca de la mano de las palas Shooter. Las palas de pádel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que busca volver a la senda de la victoria tras ese empate frente al Getafe el pasado sábado. Aprovechó el pinchazo por detrás del Betis, por delante, tercera de la Real, para afianzarse un poquito más en esa cuarta plaza, pero necesita volver a sumar de tres. En este caso, juega el domingo a las cuatro y cuarto en Baleido, frente al Celta. Actualidad del conjunto colchonero, Isaac Suárez, compi de marca. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con noticias en el día de hoy, tras el entrenamiento de esta mañana en el Cerro del Espino, ¿alguna novedad, Isaac?
3: Pues sí, porque si ayer la gran novedad era que, que Saúl se suponía que iba a jugar en Vigo, pues ahora son Barrios y Reguilón los... 11, Barrios en lugar de, de, de Saúl y, y Reguilón pues sentaría a Reinildo que en las últimas jornadas era un titular fijo pues por lo probado y por Simeone parece que estos dos son los que tienen ahora más papeletas de jugar
2: ha mencionado a Barrios, tú escribes hoy sobre tú y David García Medina sobre un niño anti-Madrid, sobre un chaval como es Adrián Niño pese a que preocupan las intenciones que tiene el Real Madrid este verano con él existe la tranquilidad de tener blindada a su mayor joya, que es este Adrián Niño, que lleva 29 goles en los 26 partidos que ha jugado este curso con el con el filial. Pero también eh, hay que hablar del asunto de la grada de animación, no, de, de la afición que no da la espalda al equipo, que en 2023 ha superado los 52.000 espectadores en todas las citas en el Metropolitano, que habrá cartel de no hay billetes en el próximo partido en casa ante el Atlético de Bilbao, pero sí que es verdad que Simeone últimamente está pidiendo, también lo hizo Griezmann, un poquito más de, de apoyo, ¿no? Sobre todo con esa grada de animación que, que en ocasiones se declara en huelga, ¿no, Isaac?
3: Efectivamente, a ver, el número de, de asistentes al Metropolitano no decae, lo que sí decae es eh, la animación, eh, el ambiente el otro día contra el Getafe, pues la verdad va, dejaba bastante que desear más a un teatro que a un partido de fútbol. Y eso es lo que... El, 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 rival.
2: el ambiente no era el, el mejor En cuanto a eso, los decibelios no Para que el Atlético se sintiese Más arropado frente al Getafe pero El
3: enfrentamiento bueno. de Sí de animación con la directiva A su vez el resto De, de aficionados Cuando estos eh, Aficionados se manifiestan Pues también se lo recriminan Entonces hay una especie ahí De, de guerra civil montada Que no beneficia a nadie
2: es, es así, es así. Isaac, te seguimos leyendo cada día en marca. Abrazo.
3: Un abrazo. Isaac Suárez
2: nos ha traído la última hora del Atlético Madrid. Actualidad, que siempre repasamos, ya sabéis, con las palas de pádel shooter.
1: ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de pádel profesional shooter? Mayor control. Sistema antivibración. Las
11: palas de Shooter paddle están hechas aquí, de manera tecno artesanal
2: una a una, con
11: materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar.
12: Más información en la web ShooterPadel.com 1 y 41,
2: 12 y 41 en Canarias. Aprovechando que en el último partido en casa, el Atlético de Madrid se enfrentó al Getafe, vamos a repasar también la última hora azulona, que tiene todavía más necesidad de sumar de 3 en 3 porque está en puesto de descenso, así que vámonos hasta el Coliseum la última hora del Getafe, Juan Carlos Cerrada Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal,
5: Saúki? Pues después de ese empate Frente al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano El Getafe encara el segundo derby consecutivo Este en el Coliseum Y es que los de Quique Sánchez Flores Tienen ante sí dos compromisos en su propio feudo Muy importante, Saúki, el, el equipo que necesita sumar de tres Por fin, todavía no lo ha hecho en este 2023 Se encuentra penúltimo en la tabla La noticia positiva es que está a menos de un partido a dos puntos de salir de la quema y tiene ante sí un rival que está de dulce en puestos europeos, el rayo de Andoni Iraola, que intentará, pues como digo, aguar la fiesta de un Getafe que tendrá la afición de su lado, pese a la mala situación, quieren apoyar los 90 minutos, de hecho ya en redes sociales varios aficionados se están moviendo para intentar, como digo, apoyar y dejar de un lado... Eh, cualquier atisbo de pesimismo el Quique eh, Sánchez Flores que va a tener prácticamente a todos sus hombres eh, disponibles excepto a Gené el jugador trovolés que vio la quinta amarilla en el último compromiso y que no podrá estar en el duelo, en el otro derby, el segundo consecutivo, entre Getafe Club de Fútbol y el Rayo Vallecano.
2: Gracias, Juan Car, sí, de Derby en Derby. El Getafe, después de enfrentarse al Atlético, este domingo a las 2 de la tarde recibe al Rayo Vallecano, así que vamos a marcharnos también hasta Vallecas. ¿Y por dónde pasa la última hora del Rayo? Pablo Villa, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. La última hora del Rayo pasa por el entrenamiento de esta mañana que los de Andón Iraola ya han completado en la Ciudad Deportiva. Precisamente el técnico que ha dirigido la sesión no ha sido otro que el propio Andón Iraola, pese a los rumores que están llegando en las últimas horas desde Inglaterra de un posible interés del Leeds United. La realidad es que el Rayo sigue sin... Tener noticias del conjunto británico que además debería de rascarse el bolsillo y pagar una cantidad económica a negociar con el eh, Rayo y que desde luego no sería ni mucho menos baja. En cuanto al entrenamiento, la buena noticia ha sido la presencia de Óscar Valentín que se retiró con una fatiga muscular del partido contra el Almería y ha podido completar la parte fijada para los eh, titulares contra los de Rubí. El eh, duelo del próximo domingo a las 2 contra... ...contra el Getafe, es un partido importante porque en caso de ganar el Rayo alcanzaría los 35 puntos... ...y seguiría acercándose a esa cifra de 40 para poder fijar un nuevo objetivo esta temporada.
2: Voy a Gracias Pablo, voy a hablar con un protagonista del, del Rayo enseguida, al menos tenemos cita con, con él... ...es la única y 44, 54 en Canarias, pero antes otro buen consejo... que te cruzas de acera si ves un gato negro o no pasas por debajo de una escalera bueno pues no tengas miedo a la suerte y ve a buscarla, participa en la peña quineláticas de oro del pollito de oro.com porque ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan no te los pierdas entra en el pollito de oro.com y únete ya, recuerda, el pollito de oro.com es un mensaje para mayores de 18 años juega con responsabilidad Nos faltan 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos recibiendo mensajes, notas de audio en el c 92 opinando de lo que tenemos esta tarde desde las 7. Marcador especial mundial de clubes con los pablos en Casablanca, en Marruecos, en esa acción especial que estamos llevando a cabo con la Oficina Nacional de Turismo Marroquí. Vicente Ortega ha hecho su programa hoy desde Rabat. Y está, ya digo, media redacción de la radio del deporte desplazada a este mundial de, de clubes. ¿Estás opinando respecto a la pregunta que te planteamos? Si tiene más que perder que que ganar el Real Madrid en este torneo va por su octava corona, le llega en un momento en el que hay ciertas dudas, porque viene el equipo de una derrota en, en Mallorca, que le ha alejado a ocho puntos del líder de la Liga, que es el Barça, y porque, en fin, hay como signos de debilitamiento, ¿no? Es verdad que Madrid se crece y cuando llegue la eliminatoria de octavos de la Champions ante Liverpool podemos ver al Madrid de la decimocuarta, ¿no? A ese Real Madrid, que la temporada pasada acaba ganando con esas tres remontadas para la historia en el Bernabéu una nueva Copa Europa y también ganando el título de Liga. 628, 26-90, 92. Y opinaba Carlos González también a propósito de, en la firma, una opinión en blanco, a propósito del asunto Vinicius, si se va a poder reconducir o no. Y ya es el segundo profesional de la información, como José Le lleva muchos años en esto, que José Le Corrillero de los lunes, José Le Rodríguez, rector jefe de marca, lo dijo en la tertulia del lunes, Carlos lo ha dicho hoy, la solución a lo mejor es que Vinicius se acabe yendo del Real Madrid, porque ha entrado esto en una especie de bucle del que todos somos parte, y en el que seguramente no, no se encuentra la luz al final de este, de este bucle, de este, de este túnel. 628, 26, 90, 92. Os vamos a escuchar enseguida en unas primeras tandas que vamos a ir armando, agrupando, conforme recibimos vuestras notas de voz. Hablando de todo un poco, Rodrigo de Paul, futbolista que estuvo muy bien con la Argentina campeona del mundo en el Mundial de, de Qatar y que con el Atlético está siendo muy irregular, que está teniendo lesiones, que, en fin, ha sido entrevistado por Fox Sports Argentina y ha dejado algunas reflexiones interesantes sobre, sobre su lesión y su etapa en el Mundial, sobre, sobre Leo Messi, lo que le fue aconsejando el capitán para acabar levantando la Copa del Mundo al cielo, al cielo de, de Qatar y, en fin, que creo que es interesante escuchar al jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul. Sí. Fuerte aplauso para el campeón del mundo, Rodrigo De Col. ¡Bravo! Cuando me voy a
10: hacer... Cuando entro con el médico me dice... Bueno, nos vamos a hacer una ecografía y ven como que ahí el músculo tenía algo, ¿viste? Entonces me dice, bueno, mañana a, la, a primera hora nos vamos a hacer una resonancia. Oh, eh, oh. Y entonces le digo, resonancia no, porque en la resonancia me va a salir algo. ¡Ah! Le negaste <risa> la resonancia para, para asegurarte que claro. ibas a jugar, sí. Y entonces... Claro, no, porque claro, si la resonancia ya veían que estaba lastimado, se ha descartado. Entonces con la ecografía me dijo que yo podía ir ahí manejando. Entonces <risa> le digo, si querés, mañana me hago otra ecografía temprano. Bueno, dale. Eh, bueno, el otro día, a la mañana, me hago una ecografía y el médico me dice, mirá, me dice, o sea, tenés 10 días. Y yo sí, no, pero <risa> jugamos pasado mañana. Y me dice, me dice si, mirá, yo sé cómo sos vos, la llamo a Tini, ¿viste? Sí. Y claro, Tini no sabe ni lo que vale un gol, digamos, o sea, no. Y la chava es, <risa> mi amor, <¿sí>? o sea, <risa> mi amor, ¿qué hago? Claro, entonces, eh, o sea, se, se empezó como, como a empapar un poco más del, del fútbol y de todo con, conmigo, porque yo a veces le comento y qué sé yo, pero no, no, no y entonces la llama y digo no sé qué hacer, no sé si jugar o no eh, pero era la única persona como que no, no me daba una opinión digamos desde el de, de lado futbolístico eh, sí, pues no,
2: no, bueno, somos
5: eh, Cata sí, Rodri Cata, buen adiós, te saluda, ¿cómo estás? felicitaciones Hola, y, y gracias che, te quiero sí, llevar al momento que fue el momento más feliz de la vida de muchos de nosotros incluyendo ustedes, el gol de Montiel el penal de Montiel ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Sé que es una pregunta muy cliché, pero nunca hablaste y, y fue un momento tan increíble, tan alucinante verlos a ustedes. ¿Qué fue lo primero en lo que pensaste?
10: Eh, no, bueno, en ese momento realmente lo primero que quise fue que pensé sin ir a la sala a Leo. Eh, porque el Mundial de verdad que, o sea, ese mes fue muy fuerte, muy, muy fuerte a nivel de sensaciones, eh, después, de, después de Arabia, cuando perdemos eh, Fue como Nada, un golpe que nadie se lo esperaba Y, y era como de repente Ahora tenés que jugar todas finales Y ganarle a todos Y si, le ganás, si ganás los partidos que te quedan También puedes enfrentarte a Francia en octavo de final Bueno, era una cosa todo tan grande Y antes de México Tuvimos un día para, para ver a la familia Y bueno, yo estaba un poco... Triste, digamos, por, 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 lo que, por esto que había pasado de perder el primer partido. Y Leo estaba un poco desde, desde ese lado, de ese humor también. que Bueno, entonces no quisimos ver como a la familia, no quisimos ver a nadie. Nos quedamos en la habitación de él toda la tarde tomando mates y, y hablando. ¿no? Y, y él a mí eh, me había dicho algo que había sido muy fuerte. no que, que, O sea, me dijo como que si pasaba una situación con México, viste, él iba a... Y, y bueno, algo muy fuerte. Y... Y 20 días después eh, Estábamos siendo campeones del mundo O sea, pasó de un extremo totalmente Al otro Y entonces cuando Nada, cuando ya Gonzalo iba, iba Caminando para Para el punto del penal eh, Yo sabía que si Que si hacía el gol Iba a ir a donde estaba Leo Que yo lo quería abrazar a él
2: Rodrigo de Paul, hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que están pensando ¿y por qué no vemos al de Depol del albiceleste en el y todos los partidos, no? Pues buena pregunta, buena pregunta En 9 a las 2 de la tarde, la hora en Canarias Vamos a profundizar un poquito, dejamos el fútbol a un lado Luego estaré cogiendo el puente aéreo para repasar la última hora del Barça del líder de la Liga Pero vamos a ahondar un poquito en lo que ha sido una de las entrevistas del día Claro, Pau Gasol en A Diario, en Radio Marca como embajador del próximo Mundial, ¿verdad? Charlie Santos, hola de nuevo, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde defendemos título? Ojalá podamos bordarnos otra estrellita
8: en el pecho, ¿no? Sí, somos vigentes campeones del mundo, vigentes campeones de Europa y número uno en el ranking, una selección que seguro va a llevar un, un equipo muy competitivo a ese Mundial, eh, con la base del eurobásquet con los Hernán Gómez, con la presencia también seguro de jugadores como Arostegui, como Brizuela, como Jaime Fernández, más la suma ¿no? de jugadores como Garuba, como Santi Aldama, que se perdió el último campeonato por tener que estar trabajando con Memphis Grizzlies y quién sabe si Ricky Rubio, que le daría ese pasito más a una selección que también contará con Lorenzo Brown y con Alberto Díaz en el puesto de base. Una España que aparece en el, en el, en el grupo de aspirantes, de candidatos a un mundial que se disputa del 25 de agosto al 10 de septiembre en Indonesia, Filipinas y Japón. Hasta el 29 de abril no sabremos eh, sede dónde va a jugar la selección, los primeros eh, partidos y, u, y un campeonato que además clasifica para los Juegos Olímpicos de París con lo cual es muy posible que la mayor parte de, las, de los jugadores franquicia tengan que acudir con sus selecciones para intentar conseguir plaza para los juegos. Un ratito de charla que nos han dejado con Pau Gasol, charlando del Mundial, de las opciones de España, del número uno en el ranking y también... Una preguntita sobre lo que se viene el 7 de marzo, la retirada de su camiseta en Los Ángeles del número 16 que vistió junto a Kobe Bryant, Paguasol.
7: Yo creo que siempre candidata, siempre candidata y nunca se la puede descartar a nuestra selección, ¿no? Yo, yo creo que hemos demostrado que somos una selección, bueno, que, que siempre va a estar ahí, siempre va a estar en la pelea. Y que nunca la puedes uh, descartar. ¿no? Y, y estoy convencido de que estaremos, estaremos ahí eh, con nuestros jugadores, con, nuestro, con nuestra familia, con, con Sergio uh, ahí al, al mando, uh, con su staff, ya por todas, ¿no? con esa mentalidad de, de ir a por, a por los campeonatos que, pues, que nos ha un poco identificado. ¿no? Es algo, pues yo creo, de lo que sentirse orgulloso uh, al final es un reflejo de, de hacer las cosas bien y de conseguir. Éxitos, ¿no? De ganar el último campeonato del mundo, de ganar el Euro, el Europeo, eh, de que nuestras selecciones también inferiores pues eh, lo hayan hecho tan 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 bien que creo que hay que felicitar a Jorge Garbajosa también por su por su liderazgo. Un orgullo y, y a seguir a seguir así. Pues un honor eh, tremendo y, y, y difícil de de, de bueno de, de calibrar y de, de etiquetar o, o de medir no pero un honor pues que cada vez está más cerca y, y que tengo pues muchísimas ganas ¿no? de, de, de experimentar de vivir y de disfrutar eh, junto con mi familia a amigos, eh, aficionados personas que, que me han acompañado también a lo largo de mi carrera que, que han hecho posible también que yo esté a punto de entrar en ese, en ese olimpo ¿no? de, de, del baloncesto
8: pues eh, la verdad que Pongo Gasol, protagonista, eh, lo será dentro de poco eh, con la camiseta de de un eh, de una franquicia de la que es el jugador LeBron James, que ha sido el nombre propio de la jornada, con ese récord 38.390 puntos, superando la marca de Abdul Jabbar con esa foto que ya se ha hecho prácticamente icono, que hemos tuiteado en redes sociales, de prácticamente todos con el teléfono, eh, sacándole el vídeo de esa jugada que batía el récord y bueno, pues eh, lo que han cambiado los tiempos en en relación, por ejemplo, a ese famoso tiro de, de Michael Jordan contra los Jazz en el año 98. Lebron, que ha batido el récord derrota de los Lakers y previa de una semana de Euroliga sin el Real Madrid, que aplazó su partido ante lefes por el terremoto en Turquía, pero sí va a jugar el Barça. Partidazo mañana en la casa de Sergio Scariolo de la Virtus a, 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 eh, desde las 20.30 de la tarde. Si gana el Barça se colocaría momentáneamente como líder de una competición en la previa Rafa. Lo contaremos la próxima semana de la Copa del Rey.
2: Gracias, Charlie. Hasta ahora. Cuatro minutos, sí, para las dos La una en Canarias Creo que fue un momento que os dé una recomendación gastronómica Porque si vas a ir a comer Tienes que ir al restaurante Tres Mares En la calle Corazón de María número 67 en Madrid Ahí tienen las mejores gambas blancas de Huelva El auténtico pulpo gallego Tres Mares Deliciosas ostras y almejas Carabineros brutales Langostas Tres Mares Croquetas espectaculares de jamón y de carabineros bueno, pescados frescos, los mejores, los pescados frescos del día del restaurante Tres Mares, arroz melosos de bogavante, carne roja, cordero asado. Te esperan los amigos del restaurante Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Y yo también te espero, para que hagas Radio Deportiva Servidor, para que nos envíes notas de audio al C28269092. Enseguida abriremos hora, pues precisamente eso. Escuchándos, a propósito de este Real Madrid, a comerse otra vez el mundo. ¿eh? La portada de marca con esa corona de rey por encima del globo terráqueo después de que el Madrid, ante el al egipcio, busque su octava corona, su octavo título en este Mundial de, de Clubes. Los blancos tienen tres intercontinentales y cuatro Mundiales en su palmarés. 6-28, 26-90, 92. ¿Qué tienen más que ganar o que perder? los jugadores de Carlo Ancelotti en este momento en el que les llega este, este torneo 6-28, 26-90, 92 ¿me voy a Barcelona rápidamente? venga, rápidamente ahora coger el puente aéreo con as usual, no con, con Alejandro Segura, pero hola Luis Ferrojo delegado de marca en la ciudad condal. buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Leemos, noticia abriendo marca.com, noticia que firma Luis Ferrojo. A Busquets le empiezan a entrar serias dudas. ¿Está dispuesto, dices, a bajarse drásticamente el sueldo para seguir en el Barça? Pero hasta un límite. Ayer contábamos que le ha llegado un ofertón del equipo de Cristiano, del al ¿no?
1: Efectivamente. Tiene ahora mismo, diríamos, dos ofertas encima de la mesa. Una para jugar en la MLS en Miami y otra este ofertón del equipo de Cristiano, del Al-Nasar, que le pagaría unos 18 o 20 millones al año, un pastizal. Pero, por otra parte, está el Barcelona, Xavi Hernández, que le está presionando con esa amistad que tienen los dos, para que siga un año más, porque ven que en el mercado va a estar muy complicado que puedan fichar a un jugador por los problemas económicos que tiene el Barcelona, y están en ello, a ver si, si sigue un año más. Pero para eso tendría que bajarse eh, pues, drásticamente el sueldo, y, y en eso está ahora mismo Busquets.
2: ¿Qué piensas? ¿Qué palpito tienes? Que igual que ha renunciado ya a jugar en, en la selección española, puede irse ya a un equipo menos competitivo, como hizo en su momento Iniesta, Xavi o demás, que dieron el paso o el paso atrás, ¿no? Más que el salto hacia adelante para pues para dejar de vestir esa camiseta, habiendo dejado el listón tan alto, ¿o qué, Luis? Sí, a ver, va a ser una eh, muy personal, ¿no?
1: Aquí, eh, ¿qué haría yo? Pues seguramente si el ganar ganara la Liga, eh, creo que sería un momento excelente para dejarlo. Después de 15 años, salir por la puerta grande, no arriesgarse a un mal año el, el próximo y, y salir con problemas porque le empezarían a, a criticar, porque esto es así. Yo creo que Busquets se merece salir por la puerta grande y si este año el Barcelona consigue la Liga, lo va a hacer. A partir de aquí lo que te digo, y es una decisión muy personal, también entra esa amistad con Xavi, y le está pidiendo que siga un año para ver qué decisión toma, pero... Es lo que te digo, yo sé el liga, yo diría, señores, hasta que he llegado, 15 años maravillosos y me voy con un título importante.
2: Pues es la decisión que tiene que tomar Busquets, que estará de deshojando ahora mismo la, la margarita. No sé, me da a mí, ¿eh? tal y como están las cosas, que, que a lo mejor sí que da ese saltito hacia atrás eh, en su carrera, no en su economía, porque a donde se vaya va a cobrar más pasta de la que le pueda pagar el, el Barça el Barça, no, en una posible renovación. Luífer, te seguimos leyendo en marca, gracias, abrazo.
1: Venga, a ti, hasta luego.
2: Ahora sí que sí, alcanzamos el Ecuador de este programa y abrimos hora con un jugador del Rayo Vallecano, con Santi Comesaña, el Rayo que está en puestos europeos, el Rayito, que apunta a volver a jugar competición europea 20 años después de la última vez y primera que, que lo hizo, ¿no? Con Juan de Ramos en el banquillo del estadio de, de Vallecas. 628, 26, 90, 92, el Rayo está de moda y este programa...